0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen. Die schottische Politik hatte in den letzten Jahren ein Gesicht Nicola Sturgeon. Die Chefin der schottischen Nationalpartei. Nach ihrem Rücktritt berät die Partei ab heute über ihre Nachfolge. Wie sich die Partei und auch Schottland nun verändern könnten, besprechen wir gleich. Außerdem geht es in den Norden Italiens. Nach dem Dürre Sommer kämpft das Land mit einem Dürre Winter. Und wir blicken in ein Städtchen im Süden Frankreichs, das sich Autarkie auf die Fahnen geschrieben hat. Vor einem Monat hat die politische Figur Schottlands, Nicola Sturgeon, ihren Rücktritt erklärt und damit die Politik in Schottland erwischt. Seit 2014 ist sie Premierministerin und Chefin der schottischen Nationalpartei SNP. Sie hat den nördlichen Teil Großbritanniens in den letzten Jahren quasi uneingeschränkt regiert und die SNP von einem Wahlsieg zum nächsten geführt, mit einem klaren, mit einer klaren Abgrenzung von der Politik in London und mit ihrem Kampf für die schottische Unabhängigkeit. Ab heute berät die SNP nun über Sturgeons Nachfolgerin bzw. Nachfolger. Wie es unter einer der neuen Premierministerin oder einem neuen Premierminister in Schottland weitergehen könnte, möchte ich mit Jan Eichhorn besprechen, Politologe an der University of Edinburgh. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Herr Eichhorn, lassen Sie uns erstmal kurz zurückbringen. Wie hat die abtretende Premierministerin Sturgeon Schottland in den letzten neun Jahren verändert?
2: Es sind zwei Sachen, die dabei rausstechen. Das eine haben Sie schon angesprochen, das ist die Abgrenzung zu London, vor allem als London so eine Austeritätspolitik gemacht hat. Da hat in Schottland die Regierung durchgesetzt, dass zum Beispiel jungen Familien geholfen wird, dass Leute nicht so viel für Medikamente dazu zahlen müssen. Also viel in der Sozialpolitik. Da sind positive Sachen passiert. Auf der negativen Seite sind aber einige der Abgrenzungen auch schiefgegangen. Also die selbst selbstgesteckten Ziele im Gesundheitsbereich, in der Gesundheitsversorgung und im Bildungssystem. Da sind Klassengrößen gewachsen statt gesunken beispielsweise. Also es ist ein, ein Bild mit Abgrenzung, gerade im Sozialbereich, auch in der Sozialpolitik, aber eben auch ähm, ja einigen Sachen, die nicht funktioniert haben, so wie
1: gewünscht. Sturgeon ist ja das Gesicht der schottischen Unabhängigkeit. Hat die Bewegung mit Ihrem Abgang den Schwung verloren?
2: Ähm, ja, das kann man tatsächlich sagen. Die Unabhängigkeitsbewegung ähm, hatte nach dem Brexit nochmal so einen richtigen äh, Anstoß bekommen. Denn auch davor sah es schon so aus, dass die Leute erstmal um schottische Politik etwas mehr sozusagen intern kümmern. Dann ging es jetzt die letzten Jahre wieder viel um die Unabhängigkeitsbewegung. Aber wir sehen selbst bei den Unabhängigkeitsbefürwortern dass dort ein großer Anteil der Leute sagt, na, wir brauchen jetzt nicht direkt morgen das nächste Referendum. Und tatsächlich ist das so ein bisschen in der Sackgasse. Innerhalb der SMP, die schienen immer sehr geeint nach außen, aber intern gibt es da große ähm, Gruppierungen, die unterschiedliche Ansichten haben, wie man strategisch vorgehen soll. Und ich denke, dass das jetzt tatsächlich nach außen tritt und dadurch in den nächsten Jahren die Debatten zur Unabhängigkeit zwar nicht verschwinden werden, aber es unwahrscheinlicher ist, dass wir zum Beispiel relativ schnell ein weiteres Referendum sehen.
1: Wie steht es denn da um die Mehrheiten?
2: Ähm, das ist eine, eine ganz spannende Frage, weil es mehr als eine Gruppierung innerhalb der SNP gibt. Es gibt also die eine Gruppe in der Scottish National Party, die sagen, wir preschen nach vorne. Wir machen jetzt so unser eigenes Ding. Wir können auch eigentlich, wir haben ja eine Mehrheit im Parlament mit den Grünen, die auch die Unabhängigkeit befürworten. Wir können eigentlich morgen Unabhängigkeit erklären, so ungefähr. Dann gibt es die anderen, die sagen, wir müssen ganz vorsichtig vorgehen. Wir können nicht noch mal ein zweites Mal verlieren wie 2014. Dann ist das ewig sozusagen gestorben. Also lieber langsam und vorsichtig vorgehen. Und dann gibt es die in der Mitte, die so wie Nicola Sturgeon in den letzten Jahren, sie war sonst immer eher die Vorsichtige, hat aber in den letzten Jahren versucht, die Partei zu ein mit so einem Mittelweg und jetzt gesagt, bei den nächsten ähm, Wahlen zum britischen Unterhaus, wenn wir da eine Mehrheit bekommen, zählt das, als hätten wir ein Referendum gewonnen. Und das fanden natürlich viele in der Partei, aber auch der Bevölkerung sehr merkwürdig. Der Mittelweg, das ist so der schwierigste, aber es gibt tatsächlich mehrere Gruppen und Je nachdem, wer von den Mitgliedern der Partei jetzt als neuer Parteichef bestätigt wird, das wird uns dazu auch ein Signal geben, weil die unterschiedliche Positionen dazu einnehmen.
1: Und in der Bevölkerung, also wie steht es da um Mehrheiten für ein weiteres Referendum?
2: Im Moment gibt es keine Mehrheit für ein weiteres unmittelbares Referendum. Wenn man die Leute aber fragt, soll es ein Referendum in den nächsten fünf oder zehn Jahren geben, dann dann wächst der Prozentsatz deutlich. Und dann sehen wir, grundsätzlich Also grundsätzlich ist es nicht so, dass die Bevölkerung das Thema ähm, sozusagen abgewatscht hat, aber ähm, es ist sozusagen nicht das alleroberste Thema für die meisten Menschen aktuell. Die Zustimmung zur Unabhängigkeit selber ist nach wie vor relativ hoch. Sie ist etwas unter 50 Prozent im Moment. Im Prinzip ist die in den letzten Jahren immer mal so zwischen so, ja, so 44, 45 Prozent bis mal 53, 54 Prozent. Immer so knapp über oder unter 50. Im Moment eher etwas drunter. Also das Thema ist nicht weg, aber die Leute sagen, im Moment geht es mir eben auch um ganz andere Sachen wie die Gesundheitsversorgung, die Schulen, die Polizei und Ähnliches.
1: Lassen Sie uns über die möglichen Nachfolger von Sturgeon sprechen. Die 32 Jahre alte Finanzministerin Kate Forbes kandidiert. Sie gilt als konservativ. Wie weit würde sie die eher linke SP nach rechts ziehen?
2: Kate Forbes sagt tatsächlich, sie will die SP da wieder platzieren, wo sie tatsächlich auch schon mal stand und zwar relativ mittig, aber mit einem starken Wirtschaftsfokus. Unter Alex Salmond, wo Nicola Sturgeon Stellvertreterin war, ähm, war es ja auch so, dass die SMP ja eine relativ mittige Politik gemacht hat. Also eine Politik, die zum Beispiel sehr stark auch auf Unternehmen gesetzt hat und Wirtschaftswachstum und gleichzeitig Sozialleistungen, also klassische Sozialdemokratie eigentlich. Und äh, da will sich Kate Forbes verankern, weil sie sagt, sie will zwar die Sozialleistungen nicht streichen, aber eben einen stärkeren Fokus wieder auf Wirtschaftswachstum setzen, weniger Identitätspolitik beispielsweise. Also sie will mal so das Vergangene abschaffen, aber diesen stärkeren Wirtschaftsfokus mit reinbeziehen, weil sie sagt, nur dann gewinnen wir auch noch Leute, weitere Leute zu uns. Also sie würde zwar nicht so rückgängig machen, was so die Sozialpolitik äh, beispielsweise angeht, aber sie würde ähm, ja wieder stärker sozusagen die Wirtschaftskomponente mit in die Partei reinbringen, weil sie sagt, damals wurde die SP ja auch von Unabhängigkeitsgegnern gewählt teilweise, weil sie die SMP als besonders regierungskompetent wahrgenommen haben und das ist ihr Ziel, das wieder mit aufzubauen.
1: Kurz zum Schluss, außerdem kandidiert der Gesundheitsminister, unser Yousaf. Wofür steht der?
2: Er ist im Prinzip der, in Anführungszeichen, am ehesten der weiter so Kandidat. Er ist ähm, einer der ersten reinen Karrierepolitiker der Partei. Also von Anfang an nach dem Studium hat er in der Partei gearbeitet. Also das ist jetzt tatsächlich so, dass er erst derjenige, der in Regierungsverantwortung auch schon seit sehr, sehr langer Zeit steht und im Prinzip zwar ein paar Abgrenzungspunkte zu Nikola Sturgeon macht, aber auch bei der Unabhängigkeitspolitik eher so, dass weiter so diesen Mittelweg versucht zu propagieren. Ähm, also Hamza Yusuf ist im Prinzip der Kontinuitätskandidat, kann man auf jeden Fall sagen. Allerdings auch mit Ende 30 noch relativ jung. Also es findet zwar ein Generationenwechsel so oder so wahrscheinlich statt, aber ähm, wir sehen hier tatsächlich mehr so den Kandidat, der auch vom Partei Establishment unterstützt wird. Der aktuelle mhm. Stellvertretende äh, Premierminister unterstützt
1: ihn auch. Die schottische SNP stimmt am heute über die Nachfolge von Nicola Sturgeon ab. Wie sich Schottland unter einem Nachfolger einer Nachfolgerin verändern könnte, habe ich mit dem Politologen Jan Eichhorn besprochen. Musik Anders als hier in Deutschland ist in Italien auf den Dürre-Sommer ein Dürre-Winter gefolgt. Auch in den letzten Wochen und Monaten hat es in weiten Teilen Italiens so gut wie gar nicht geregnet. Und das ist vor allem für den eigentlich fruchtbaren Norden des Landes ein massives Problem. Für die Po-Ebene zum Beispiel, wo die meiste Obst, Gemüse und Getreideproduktion des Landes läuft. Im Po-Delta, südlich von Venedig, fließen wegen der Trockenheit jetzt mehr Meerwasser in die Lagunen, was die berühmten Vongole-Muscheln am Wachsen hindert und auch beim Reis, könnte es dieses Jahr zu dramatischen Verlusten kommen. Die Regierung in Rom arbeitet an einem Wassernotfallplan und ein Sonderkommissar soll sich jetzt um das Thema kümmern. Elisabeth Pongratz berichtet.
0: Am Delta des Po, des größten Flusses Italiens, machen sie sich schon jetzt große Sorgen. In dem Gebiet, das zu Venedig gehört und östlich von Ferrara liegt, wachsen die berühmten Bongole, die Venusmuscheln. Die geringen Niederschläge wirken sich negativ auf die Muscheln aus, so der Fischer Paolo Bergantin. Wegen der Trockenheit fließt das Meerwasserfluss aufwärts. Deshalb werden hier die Lagunen salziger und es gibt weniger Nahrung im Wasser. So wachsen die Muscheln nicht, wie sie sollten. Lange Zeit herrschte in dem Delta ein sensibles Gleichgewicht aus salzigem Meerwasser und dem Süßwasser des Flusses. Doch der Po trocknet aus. Und die Adria dringt immer weiter vor. Im vergangenen Jahr machte dieser sogenannte Salzkeil über 30 Kilometer aus, ein Rekordwert. Die Erträge sanken, so Luigino Marchesini vom örtlichen Fischerkonsortium. In den vergangenen zwei, drei Jahren haben wir bei den Menusmuscheln einen drastischen Rückgang gehabt. Früher waren es rund 90.000 Tonnen pro Jahr. Jetzt sind es etwa 50.000 bis 55.000 Tonnen. Auch der Anbau von Reis ist gefährdet, ebenso von Obst, Gemüse, Getreide. Die meiste Produktion des Landes gibt es in der Po-Ebene. Doch in diesem Winter hat es 60 Prozent weniger geregnet als üblich. Weiter nördlich, in den Alpen, hat es etwa um die Hälfte weniger geschneit als sonst. Deshalb konnten sich auch nicht die Wasserspeicher füllen. Am Gardasee, der wichtigsten Wasserreserve des Landes, sind so früh wie nie zuvor Maßnahmen zum Wassersparen veranlasst worden. Der Abfluss in den Fluss Mincho wurde auf das gesetzliche Minimum gedrosselt. Die Zufuhr für einige Kanäle ist zurückgefahren worden. So soll das Wasser für den Sommer aufgespart werden. Für den Tourismus am See, für die Fischerei, für die künstliche Bewässerung. An anderen Seen wie dem Lago Maggiore oder dem Comasee sind die Pegelstände ebenso gefährlich niedrig. Ettore Brandini, der Präsident des Landwirtschaftsverbandes Goldiretti, fordert ein Eingreifen. Es besteht ein großer Bedarf an kurzfristigen Maßnahmen, aber vor allem an der notwendigen Infrastruktur, die in der Lage ist, Regenwasser aufzufangen um von 11 Prozent heute auf mindestens 50 Prozent zu kommen. Die italienische Regierung hat bereits beschlossen, einen Sonderkommissar einzusetzen. Daneben wird an einem Notfallplan gearbeitet, mit dem Rom und die Regionen die Dürrekrise meistern wollen. Auch eine Kampagne soll es geben, um die Menschen im Land für das Thema Wasserknappheit zu sensibilisieren. Nach Ansicht von Andrea Munutolo von der Umweltschutzorganisation Legambiente muss der Wasserverbrauch sofort eingeschränkt werden. In diesen kommenden Monaten müssen wir drastisch eingreifen und das Wasser rationieren. Sowohl im privaten Bereich als auch in der Landwirtschaft, wo im Mai und im Juni ja noch viel mehr gebraucht wird. Langfristig müsse es eine nationale Wasserstrategie geben, die zum Ziel hat, das Grundwasser anzureichern. Die Umweltschützer fordern, dass die kreislauforientierte Wasserwirtschaft gefördert wird. Auch das Wasserleitungsnetz muss in Italien saniert werden. Allein durch undichte Leitungen gehen rund 40 Prozent des Trinkwassers verloren. Die Vorgängeregierung unter Ministerpräsident Draghi hatte dafür bereits ein 4-Milliarden-Programm verabschiedet.
1: Kein Regen in Norditalien, Elisabeth Pongratz berichtete über die Winterdürrekrise. Ähnlich wie Italien kämpft auch Frankreich mit der massiven Winterdürre. Auch hier hat es in weiten Teilen des Landes zuletzt kaum geregnet. So etwa in der Region Provence-Côte d'Azur. Dort sind Flüsse, die zu dieser Jahreszeit eigentlich voller Schmelzwasser aus den Alpen sind, ausgetrocknet. Anders als der Norden Italiens ist die Gegend allerdings nie Anbauregion gewesen. Man ist seit jeher fast vollständig von Lebensmittelimporten abhängig. Bis auf ein Städtchen im Hinterland von Cannes, die Gemeinde Mont Sartou setzt seit fast 50 Jahren auf Unabhängigkeit. Die städtischen Kantinen kochen mit Produkten von den Feldern der Kommune und seit einigen Jahren kommt auch der Strom von Solarpaneelen auf den Dächern öffentlicher Einrichtungen. Ende 2022 wurde Mont Sartou dafür offiziell als nachhaltige Stadt ausgezeichnet. Nikolaus Mönch und Camille Kaufmann berichten.
3: Auf dem Markt von Monsartou ist viel los. Fleisch, Honig oder Gemüse werden angeboten, alles bio und lokal. Das wird immer schlimmer, sagt Audrey mit einem Augenzwinkern. Die Kunden wollten wissen, woher ihre Produkte kommen. Und wenn das Gemüse nicht aus der Gegend sei, kauften sie es nicht. Aline wohnt hier seit fünf Jahren. Vor allem Wegen der Lebensqualität. Die Stadt ist sauber und umweltbewusst. Wenn mein Sohn groß ist, wird er in der Schulkantine lokale Biogerichte essen
1: können. In Frankreich
3: gibt es in fast jeder Schule eine Kantine. Und in Monsartou kommt das Essen dafür direkt von den Feldern der Kommune. Inzwischen sogar zu 85 Prozent. Die stadteigenen Anbauflächen befinden sich außerhalb der Altstadt. Bürgermeister Pierre Astier wartet mit seinem E-Bike vor dem Rathaus. Wir wollen als Gemeinde Agrarflächen und die Natur schützen. Darauf setzen wir seit Jahren. Wir haben sogar Wald gekauft, der keinen wirtschaftlichen Wert hat. Die Natur ist uns heilig. Vor fast zehn Jahren hat die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht und mehrere Felder erworben. Damit hat sie sich auch gegen ein Immobilienprojekt entschieden. Auf dem Areal, wo wir gleich sind, produzieren wir auf 6 Hektar genug Gemüse für die Schul- und Kindergartenkantine. Das sind etwa 1000 Mahlzeiten pro Tag. Wir kommen auf ca. 25 Tonnen im Jahr. Eine Besonderheit in den alp maritim Trotz der guten klimatischen Voraussetzungen ist das Departement zu 99 von Nahrungsmittelimporten abhängig. Nach einem 15-minütigen Spaziergang steht Pierre Aschieri vor mehreren Gewächshäusern. Auf den Äckern drumherum wachsen Mangold und Salat. In Frankreich sind die Preise für Grundnahrungsmittel im letzten Jahr um 12 Prozent gestiegen. Doch die Inflation und die hohen Energiekosten für die Lebensmittelproduktion treffen Montsartu weniger hart. Wir produzieren selbst und haben dadurch keine Kosten für Transport, Verpackung und Lagerung. All das verbraucht viel Energie. Deshalb setzt die Stadt nun auch auf lokale Energieerzeugung. Denn Monsartout hat über 300 Sonnentage im Jahr. Jean-François Leduc steht auf dem Dach der Stadtbibliothek. Von hier aus sieht man über die Terrakottadächer bis hin zu den provinzialischen Voralpen. Leduc ist der technische Direktor der Stadt. Hier und auf der gegenüberliegenden Schule hat er insgesamt 320 Quadratmeter Solarpaneele installiert. Damit deckt er ein Zehntel des Energieverbrauchs der beiden Einrichtungen. Doch das soll nur der Anfang sein. Wir wollen die Solarpaneele in den kommenden Jahren versechsfachen und damit zeigen, dass man auch Energie lokal produzieren kann. Bisher kommt unser Strom vom Atomkraftwerk in Trikastan. Und das ist über 250 Kilometer entfernt. Die bergige Region ist nicht nur geografisch, sondern auch energietechnisch praktisch isoliert. Die Region Provence-Alpes-Côte d'Azur produziert kaum eigenen Strom und ist zu 90 Prozent von Importen abhängig. Das geht aus einer Studie der lokalen Forschungsstelle für Energie und Klima hervor. Dass Monsartou unabhängiger werden möchte, lohne sich auch finanziell, erklärt Jean-François Leduc. Diese Energie kostet uns nichts. Wir zahlen keinen Transport, keine Extrasteuern, keine Mehrwertsteuer. Nur unsere ursprüngliche Investition. Die Rechnung ist mehr als aufgegangen. Noch 2019 war die Erwartung, dass die Solarpaneele erst nach zwölf Jahren rentabel sein würden. Mit der Inflation und der Energiekrise würde das nun schon dieses Jahr erreicht, sagt Le Duc. Zwar versorgen die Solarpaneele aktuell lediglich zwei öffentliche Gebäude mit Strom, aber die Stadt möchte Anreize schaffen. Denn in den Alp-Maritimen gibt es weniger Solarpaneele als im Departement du Nord an der belgischen Grenze.
1: Montsatour in der Provence setzt auf Autarkie. Nicolas Mönch und Camille Kaufmann haben sich im Hinterland von Cannon geschaut. Europa heute mit Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und einen guten Start in die neue Woche.